1: Sea levels have risen at an alarming
0: rate. Biodiversity is reportedly declining faster than that of any time in human history. You can see police here now firing tear gas into the crowd. There was looting underway nearby. Police Pentagon sources telling Fox News that they are seeing the most concerning signs, they say, yet that Tehran is potentially plotting an attack.
1: Dit zijn turbulente tijden. Een snelle blik op het nieuws is al genoeg om nerveus te geraken. Ik ben journalist en ik mag dat zeggen. De eindeloze stroom nieuws is niet het echte leven. Helaas is ons brein erg gevoelig voor die stroom van nieuws. Ons brein is gemaakt om voortdurend beducht te zijn voor mogelijke gevaren. Dat heeft extreme gevolgen voor onze perceptie over de wereld. Het sluit ons af van de mogelijkheid om ander, beter, of zelfs goed nieuws in ons op te nemen. Ja, er is veel leed in de wereld. Een snelle blik op de voorbije 20ste eeuw toont ons een combinatie van verbazingwekkende vooruitgang en onnoemelijke tragedies. De Spaanse griep van 1918 doodde 50 miljoen mensen. De Tweede Wereldoorlog doodde 60 miljoen mensen. COVID-19 heeft lelijk huisgehouden in het voorbije jaar. Er waren tsunamis in Thailand, Indonesië en Sri Lanka aan het begin van deze eeuw. Bosbranden, overstromingen, stormen, sprinkhanenplagen. Maar ondanks al die turbulentie is de kindersterfte met 90% afgenomen, overlijdens bij de geboorte met 99% en de levensverwachting van de mens is verdubbeld in 100 jaar tijd. Vandaag hebben in Amerika zelfs de armste Amerikanen toegang tot telefoon, internet en televisie en een toilet met stromend water als ze geluk hebben. Drie of vier luxe zaken die zelfs de rijksten op aarde zich niet konden veroorloven bij het begin van de 20e eeuw. Ja, er zijn ontelbaar veel ruwe onderbrekingen van die vooruitgang. Bumps on the road, die geregeld ons hart kunnen breken. Maar, en dat is mijn punt... Onze levensstandaard zal blijven omhoog gaan, ondanks de horreur die het nieuws en de hoofdpunten
0: beheersen. Kijk,
1: dit is de paradox van mijn vak. We willen over de wereld spreken, maar we vergeten te spreken over trends en stille evoluties. Nieuws gaat zo vaak over het hier en het nu. Het incident, de ramp, het conflict, de ruzie. Ik geef het ook moedig toe. Wij media maken je voortdurend bang en ons brein is daar zeer ontvankelijk voor. We leven binnenin ons brein onder een voortdurende staat van beleg. We leven in een soort epidemie van angst. We hebben nog nooit in zo'n beschermende en vredige omgeving geleefd. En toch voelen we ons angstig, cynisch, pessimistisch en wordt er tegen de sterren op gezeurd en geklaagd. We leven als het ware in paniekmodus. De filters van ons brein lijken bijna ontworpen om liever pessimistisch te zijn en bang, zodat het goede nieuws bijna versmoord wordt. Het is helaas in het belang van media om het slechte te benadrukken. Dat levert het meeste kliks op en de grootste kijkcijfers. Nooit keken meer mensen naar het journaal dan in coronatijd. De wereld is een stuk kleiner geworden. Maar... Te veel angst in de media maakt van veel mensen op termijn nieuwsvermijders. Mensen die zich afsluiten, ook van nuttige en noodzakelijke informatie. En dat mogen we eigenlijk niet op ons geweten hebben. Ik merk het zelf in mijn vakgebied Amerika. Trump mocht bij wijze van spreken geen scheet laten. Of hij kwam in het nieuws, Overigens precies wat hij wilde.
0: statement. social media, explosion. in statement. Now going crazy. What is it? Tell me what I...
1: Er heeft zijn hele presidentschap lang een aan ramptourisme ramptoerisme grenzende fascinatie. Ja, zelfs obsessie bestaan rond Trump. Mijn Amerika-boek, Dagen zonder Trump, wou daarom ook over de essentie van Amerika hebben. De nieuwe president van datzelfde reusachtige land, Joe Biden, worstelt om in het nieuws te geraken. Ondanks zijn sociale hervormingsbeleid is het lastig om hem verkocht te krijgen, merk ik.
0: Ik proposing een plan voor de that rewards werkt. Not just rewards wealth.
1: Als hij een groot infrastructuurplan lanceert om Amerika een make-over te geven, geraakt dat gewoonweg niet in het nieuws. Zeker niet als er ergens een illegaal coronafeestje is geweest in een bos.
0: It's the largest American jobs investment since World War II. It will create millions of jobs, good-paying jobs. It will grow the economy.
1: Biden is een rustige kerel, geen man van de controverse. De basispremisse om in het nieuws te komen. Het nieuws zoals het nu bestaat. Om het met een boutade te zeggen... Ben wijts geraakt bij elke losse gedachte in het journaal... Joe Biden bij lange niet. Dat is een feit. De zaak wordt nog verergerd door de komst van de sociale media... met hun concurrerende alternatieve feiten... die vaak niet op reële, onweerlegbare feiten zijn gebaseerd. Iemand noemde het Truth... Versus trudiness. Iets dat niet waarheid is, maar er van ver een beetje opgelijkt.
0: The common view about the world is outdated with several decades. The media have missed to communicate. It. But perhaps this is because the world is changing so fast.
1: Een van de belangrijkste mensen die ik ooit ontmoette is Hans Rosling. Een Zweedse gezondheidseconoom en arts. Hij stierf helaas in 2017 aan pancreaskanker. Veel te vroeg, hij was pas 68. Ik ontmoette hem drie keer. In 2013, 14 en 15. Een uitermate slimme man. Hij lachte de journalisten en bedrijfsleiders en politici vierkant uit tijdens zijn presentaties.
0: Dat Swedish top students know statistically significantly less about the world than the chimpanzees. Because de chimpanzee would score half right. Het problem voor me was not ignorance, it was preconceived ideas.
1: Wat weten jullie eigenlijk van de wereld, zei hij. Jullie denken nog steeds dat de wereld eruit ziet zoals in 1970: dat er een bevolkingsexplosie aan de gang is. Quote non. Dat Ethiopiërs of Syriërs nog steeds gezinnen hebben met tien kinderen. Quote non. Dat ziekte en scholarisatie in de derde wereld, respectievelijk alomtegenwoordig, en afwezig zijn, quote non. Jullie zien Afrikanen als onderontwikkeld, terwijl ze in snel tempo de beste mobiele netwerken aan het ontwikkelen zijn. Are you ready for the African tourist? vroeg Rosling zich heel terecht af. De nieuwe realiteit is er al, maar we zien hem niet. Rosling duwt ons met de neus op de echte werkelijkheid. De wereld is slecht en het voelt alsof alles nog slechter wordt, toch? Oorlog, geweld, natuurramp, corruptie, de rijken worden rijker, de armen worden armer. Dat zijn de beelden die in ons hoofd zitten ingeprent, ingesleten, ingebakken beelden. Maar wel een overdramatisch wereldbeeld volgens Hans Rosling. Het is misleidend. Het biedt een vervrongen perceptie over de wereld. De grote meerderheid van die wereld leeft ergens in de middenmoot van de inkomensschaal. Heel veel extreme armoede is verdwenen. Kinderen worden ook daar gevaccineerd. Kinderen gaan ook daar naar school. Stap voor stap, elk jaar een beetje meer, een beetje beter wordt de wereld een leukere plek. Eigenlijk.
0: Look at the data. Look at the facts about the world and you will see where we are today and how we can move forwards with all these billions on our wonderful planet.
1: Ja, er is nog veel rot in de wereld, maar er is ook veel vooruitgang. Maar we willen die helaas niet zien of niet coveren. Onze kennis over de wereld zoals hij is hinkt achterop. Ja, er is veel foute boel in de wereld. Er is terreur, oorlog, overbevissing, oceaanvervuiling, bedreigde diersoorten, bedreigd klimaat, vuile virussen. Het stille mirakel van de menselijke vooruitgang Kijk naar de geneeskunde is een gezapige evolutie, gefragmenteerd, verwarrend en wordt daarom zelden als nieuws beschouwd. Amper 10% van de mensen beseft, dat weten we uit peilingen, dat de extreme armoede in de afgelopen 50 jaar gehalveerd is, wat een mirakel is te noemen. Verhalen over gestage maar trage geleidelijke vooruitgang, geruisloze evoluties en trends halen zelden het nieuws en blijven dus onopgemerkt. Dat is de spreidstand waarin ik mij als journalist bevind. Ik zit in het vak, maar ik voel mij soms ook als een vreemde niet helemaal in thuis. Er is nu minder onheil dan vroeger, maar door de vooruitgang en de extreme snelheid waarmee nieuws de wereld rondreist, krijgen we net het omgekeerde beeld van die wereld. Elke hindernis in de vooruitgang laat alarmbellen afgaan in de verslaggeving. Gevolg, er wordt overdreven, er wordt angst verspreid. Afgelopen jaar waar ik zit in Amerika, dramatische stijging van de criminaliteit werd er gemeld.
0: We are looking at spikes in crime, crime surging in America's cities right now. New York City is reporting a violent Fourth of July weekend.
1: Ik moet dat helaas tegenspreken omdat de stijging per lange na niet te vergelijken is met de enorme dalende trend van criminaliteit sinds 30 jaar. Gevolg, de meerderheid van het publiek heeft het gevoel dat de criminaliteit erger wordt. En het is gewoon niet waar. We voelen veel, maar we weten weinig. Ik zei dat al als hoofdreacteur van het journaal. Collega journalisten beschimpte me vanuit het strijkgewas. Ik was eigenlijk een nestbevuiler. Iemand die het echte nieuws onder de mat wou vegen en de wereld rooskleuriger wilde voorstellen dan hij was. Een columnist in de standaard noemde me ziek in het hoofd. Maar terugkijkend en eerlijk, wie is het die dwaalt? Natuurlijk is de wereld niet oké, okay, verre van. Maar je zag het ook bij COVID-19-vaccins. Liever zeuren we over de trage uitrol van de vaccinaties... ...dan te jubelen over het grote mirakel en de Nobelprijsachtige allure van het feit... ...dat er überhaupt verschillende vaccins zijn geproduceerd tegen een pandemie... ...en dat in minder dan één jaar tijd. Dat is zonder voorgaande. En zo geloven mensen dat er niets nog oké okay is verliezen ze de hoop in de vooruitgang in de overheid en verliezen ze het vertrouwen in maatregelen die echt werken. Dat is de tragiek van deze tijd. We leven in de stad der blinden van de Portugese schrijver José Saramago. Hoe beschaafde mensen in nood en crisistijd kunnen degenereren tot dierlijk gedrag en domheid. Hoe maatschappelijke chaos de mentale gezondheid en het gezond verstand op hol doen slaan en vriendschappen en relaties aantasten. De basis voor journalistiek is het vertrouwen in de journalist. Journalistiek is een vak, een rijke variatie aan bronnenraadplegen, spreken, interviewen, heel veel lezen en checken en nog eens checken, wetenschap, ratio, verstand gebruiken... En daarna een deftige bijdrage in de Eter brengen op radio, op televisie, online in een boek. Dat is mijn vak. Zoals schrijnwerker of bakker een vak is. Het is geen handeltje in meningen. Ik doe eigenlijk niet aan meningen op radio en tv. Helaas zijn eenvoudige feiten gereduceerd tot een zoveelste mening tussen vele anderen. Mijn vak is in essentie een soms moeizaam proberen te achterhalen van de juiste feiten, de volledige feiten, de context er rond, het wie en wat en hoe en vooral waarom. De beste versie van de waarheid boven spitten. Ik heb daarmee nooit rekening gehouden met mijn eigen voorkeuren of wie iets zei, van welke kant iemand is. Je zoekt naar de waarheid, van welke kant die ook komt. Je houdt dingen tegen het licht, je neemt niets zomaar aan. Dat is mijn opdracht als journalist van de openbare omroep. Neutraal zijn betekent dus helemaal niet de waarheid van elk één presenteren en vervolgens de luisteraar of kijker of surfer lui aan zijn of haar lot overlaten. Ik word in mijn werk ook betaald om de feiten helder te interpreteren op basis van ervaring, waarneming, statistiek en cijfers, feiten. Als journalist moet ik feiten of waarheden die me worden gepresenteerd kunnen doorprikken. Ik moet dus kunnen zeggen of iets propaganda is of leugen. Ja, ook dat is objectief. Anders zou ik een onnozel vehikel zijn dat zich laat gebruiken om gewenste waarheden of feiten de wereld in te sturen. Als iemand mij zegt dat de islam het grote probleem is van deze tijd, moet ik dat tegenspreken op basis van feiten. Het is niet omdat Al-Qaeda bestaat of IS dat alle moslims in de wereld gevaarlijke terroristen zijn, wat kennelijk veel mensen denken. Als hoofdredacteur van het journaal kreeg ik in der tijd het verwijt dat ik terreur onder de mat veegde omdat ik weigerde de gruwelvideo's van IS op televisie te tonen. Mijn punt was en is: waarom zou ik me voor de kar van IS laten spannen en propagandagruwel tonen? Waarom zou ik zo stom zijn vanuit een soort sensatiezucht om die video's de wereld in te sturen en zo eigenlijk mee te helpen aan de recrutering van mogelijke terroristen? Ik heb altijd gevonden dat we achter de motieven moeten kijken van alles wat ons in de journalistiek wordt aangeboden. Van persberichten tot zogezegde primeurs over bijvoorbeeld doorbraken van een farmabedrijf. Vaak gaan zulke public relations berichten helaas ongefilterd de wereld in en heb je als journalistiek medium enkel meegeholpen aan de stijging van de beurskoers van dat bedrijf. Je hebt dus geen journalistiek bedrijven, maar platte PR. Al te vaak wordt gebakken lucht verkocht, zonder veel tegenspraak. De kolommen moeten worden gevuld. Politici schenken journalisten een primeur... ...omdat ze hun tegenstanders willen raken... ...of omdat ze iets op de agenda willen zetten. Journalisten moeten daar beducht voor zijn, maar trappen helaas vaak in de val. Het is natuurlijk flatterend om een primeur te hebben. De collega's de loef af te steken. Het is daarom nog geen topjournalistiek. Vaak niet zelfs. Misschien heb je je gewoon laten gebruiken. Wij journalisten willen graag impact. Sinds het Watergate-schandaal waarbij twee jonge journalisten Woodward en Bernstein een presidentenval brachten, definiëren we impact... ...als het blootleggen van schandalen en het stellen van uitermate lastige vragen. We willen terecht de zelfpromo doorprikken van politici, zakenlui en andere in het oog lopende mensen. We willen de onversneden waarheid. Als wij het slechte nieuws niet boven spitten, wie dan wel? Dat is de basisredenering. Maar geregeld slaat ons gezond verstand, ons kritisch vermogen door naar cynisme... En daardoor vergeten we het hele verhaal te vertellen met al zijn nuances. Niet alles is alleen maar slecht en verdorven. Na Watergate leek er geen grotere roeping in de journalistiek dan het ontmaskeren van de leugens van politici. Politici werden bij voorbaat schuldig bevonden. Go get 'em. Pak ze! Een omkering van het rechtsbeginsel. Iedereen schuldig tot het tegendeel is bewezen. Dat is niet gezond voor het perceptievermogen van de mediagebruiker.
0: I am officially running for president of the United States, and we are going to make our country great again.
1: En toen kwam Donald Trump en werd ik Amerika-correspondent voor Veertien Nieuws. Je bent een Trump-hater, kreeg ik de voorbije vier jaar geregeld te horen en te lezen. Je bent een linkse klootzak, een marxist, een stalinist, kreeg ik te horen en te lezen. Je liegt erop los, kreeg ik van Vlaamse Trump-fans toegeslingerd. Wat is er de laatste jaren toch gebeurd met de onwrikbare feiten, de ontegensprekelijke cijfers en waarheden? Waarom worden zoveel mensen ongelukkig van die waarheid? Waarom worden ze boos als ik zei dat Trump loog? Is dat subjectief niet neutraal? Iemand zei me... Trump heeft de schulden van Obama ongedaan gemaakt. Dat vertel je niet, hè, linkse rakker? Dit zijn de feiten. Toen Obama vertrok, bedroeg de totale schuld van Amerika... ongeveer 19,7 duizend miljard. Toen Trump vertrok, vier jaar later... bedroeg de Amerikaanse schuld 27 duizend miljard. Naakte cijfers, feiten. Ik heb mijn eigen feiten en cijfers, riposteren mijn Tja. Ik werk met officiële statistieken. What else? Als onpartijdige journalist is het mijn plicht om zonder zwachtels te zeggen... ...als iets niet klopt of een aanfluiting is van de waarheid. Zoals ik ook zal zeggen dat het helemaal waar is dat Joe Biden in de jaren negentig... Gretig meestemde met de misdaadwet van Bill Clinton die de gevangenispopulatie in de VS deed exploderen.
0: Let us roll up our sleeves to roll back this awful tide of violence and reduce crime in our country. We have the tools now. Let us get about the business of using them.
1: Een wet die onevenredig hard was voor zwarte Amerikanen en leidde tot een ware opsluitgekte.
0: You have done nothing other than the crime bill which put... Oh, God. Thou, tens of thousands of black men, mostly in jail. All right, let True. me, you let, know what? What? let me have
1: They... me... Trump zat juist met die bewering. Een pijnlijke waarheid voor de Democraten. En ik moet dat natuurlijk vertellen. Het kost me ook geen moeite. Ik ben een journalist, geen activist. Maar wel een die het algemeen belang centraal moet stellen. Zoals gezegd, de waarheid is mijn maatstaf. Hoe pijnlijk die ook is, voor wie dan ook. Altijd de fact-check. Als ik vertel dat de democraten veel Amerikaanse arbeiders in de steek hebben gelaten, toen Bill Clinton het vrijhandelsakkoord NAFTA ondertekende met Mexico en Canada, dan baseer ik mij op feiten. Veel goed betaalde banen verdwenen uit de VS naar het goedkope Mexico. Als ik vertel dat het beleid van Donald Trump... Om kinderen van hun ouders te scheiden aan de grens vreedaardig was, dan is dat de harde waarheid. Wie het omgekeerde beweert, lijkt zijn mens zijn verloren, lijkt me. Was Obama dan wel zo vriendelijk voor migrantenkinderen? Ook niet. Hij sloot inderdaad ook kinderen op in kooien, alleen hij liet ze niet scheiden van hun ouders. De jongeren in kooien waren minderjarigen die op hun een eentje de grens waren overgestoken in 2014. Obama toonde zich ook niet van zijn beste kant toen hij de termijn van jongeren om beroep aan te tekenen tegen hun deportatie terugschroefde van ongeveer een jaar tot drie weken. Ook dat zeg en schrijf ik dus. Als journalist mag ik als kompas graag het respect voor mensenrechten hanteren. Als dat niet neutraal is, so be it. Journalistiek mag best een moraal hebben. Anders raken we danig op drift. Daar is niets links of rechts aan. Maar hou vast, dat mag best. Een journalist mag ook normen en waarden hebben. Ik doe het werk ontzettend graag. Het is een bevredigende missie om de chroniqueur van dit ongelooflijke land te zijn... Maar ben ik een Amerika-hater omdat ik het vaak lamentabele lot toon van talloos veel Amerikanen, een lot dat niet spoort met het beeld dat door de ex-president werd opgehangen van het land? Ben ik een Amerika-hater en een communist omdat ik in reportages wijs op de onvoorstelbaar grote kloof tussen arm en rijk in de VS? Ben ik een linkse progressief omdat ik toon dat heel veel zwarte Amerikanen nog steeds in gore ghetto's leven in de steden of op het platteland? Ben ik een linkse rakker omdat ik de door de Amerikaanse media onder de mat geveegde drugplaag toon in lange reportages? Was ik een Trumpater toen ik meldde... dat de voormalige president de coronacrisis onder de mat veegde en nul empathie toonde met de 500.000 coronadoden? Soms was ik ook de kop van Jut, omdat ik Trump-aanhangers ook aan het woord laat. Natuurlijk moet ik dat doen. Uiteraard. Hoe kan ik anders weten wat ze denken en hoe ze leven? En natuurlijk kijk ik niet op ze neer. Een journalist moet nooit mensen misprijzen. Wel gewoon goed kijken, luisteren en optekenen als een soort historicus van deze tijd. Een journalist moet zoveel mogelijk tijd doorbrengen in werelden die niet de zijne zijn. Anders sla je de bal mis, vanuit een soort veilige grachtengordel... vanuit een soort elitair ik-weet-alles-al. Het gaat in het nieuws ook heel vaak niet over onderwerpen... waar het wel over zou moeten gaan. Over voeding en de agro-industrie gaat het amper. Over hoe de wereld werkt, hoe we als consument vervreemd zijn geraakt van voedsel... hoe we ziek worden van al de rommel die we binnenwerken... Het behoort tot het leven, maar bijna nooit tot het leven van het nieuws. Ik vind dat raar en eigenlijk heel wereldvreemd. We berichten veel te weinig over structuren en mechanismen... en te veel over incidenten die ons adrenalinegehalte meteen de hoogte instuwen. Over mijn vak kan je veel frustraties koesteren, zoals het feit... dat het er voor velen totaal niet toe doet welke informatie juist is. Feiten doen er niet toe, de gedachten zijn al lang gebeiteld in steen. Wie informatie verspreidt die tegen dat gedacht ingaat is een vijand. Helaas, zo leert niemand nog wat. Een vuile loopgravenoorlog en diepe polarisatie zijn het trieste gevolg. Steeds meer mensen lijken steeds sneller te oordelen met steeds minder kennis, schreef een rechter onlangs na de moord in Beveren op een man. Soms is er nog niet genoeg informatie voorhanden om gefundeerd een oordeel te vellen. De rechter schreef... Wij zijn vaak de gebeten hond... omdat een uitspraak niet altijd spoort met het proces... dat al meteen in de publieke arena is gevoerd. Wij media, dat moeten we toegeven... spelen daar vaak een kwalijke rol in. We jagen politici op... vragen meteen na een gebeurtenis... terwijl alles nog dampend heet is... antwoorden en reacties van het beleid. Het gevoel van de mensen weet u wel. Wij media beseffen vaak niet hoe politici zich opgejaagd wild voelen en niet meer rustig hun zaak kunnen laten bezinken en erover nadenken. De minder sterken onder hen buigen voor die druk. Ze moeten antwoorden geven, nu, meteen, per direct, onmiddellijk. Wij media zijn natuurlijk ook niet geprogrammeerd om terughoudend en voorzichtig te zijn en traag te zijn bij claims over de waarheid, onbekende feiten of menselijk gedrag. Zeker niet in een 24 uur op 24 nieuwsstroom. The beast has to be fed. De nuance schiet erbij in. De snelheid waarmee we berichten, de snelheid waarmee we opjagen... gecombineerd met de emotionele uitzinnigheid op sociale media... riskeert de juistheid van ons oordeel te doen ontsporen. De realiteit heeft vele lagen maar onze korte aandachtsboog heeft daar geen tijd voor. De gevolgen zijn soms rampzalig. We schieten van de ene emotionele uitbarsting naar de andere, van de ene hype naar de andere. Als mensen me vragen, word ik nog wel wijzer en verstandiger door naar het nieuws te kijken, dan moet ik het antwoord soms met een ijzige stilte schuldig blijven. Ja, wij media mogen soms net als elk één een beetje langer en dieper nadenken over wat we doen. Over hoe we het doen. Soms doen we het uitstekend. Journalistiek kan je nu en dan ook echt de ogen openen. Maar ook wij worden opgejaagd, uiteraard. Ik weet nog goed dat SPA-politicus Steve Stevaart verdween. De druk om elk uur te berichten over de zoektocht... naar zijn lijk in het Albert-kanaal was bijna beschamend. Maar, was de redenering, de mensen willen dat wel weten. Nu. De honger naar snelle informatie maakt ons niet altijd wijzer en verstandiger. Als verslaggever zit ik voortdurend in die moeilijke spreidstand. Je moet berichten, er is honger naar berichten. Je moet snel zijn, maar je moet dat doen met de grootst mogelijke omzichtigheid en nuance. Ons brein en de nieuwsmarkt willen liever een orkaan zien... dan de wederopbouwinspanningen of de trends die leiden tot meer orkanen. De realiteit is vaak moeilijk en ingewikkeld. Soms hebben journalisten ook een foute voor ingenomen opvatting over de wereld. Waarom vraagt de journalist bij een begrotingstekort meteen hoe de politicus dat gat gaat dichtrijden? Waarom gaat de journalist ervan uit dat het gat meteen moet worden dichtgereden? Welk wereldbeeld zit daarachter? Waarom wordt extreem rechts dat mensen uitsluit en zich geregeld bezondigd aan racistische uitlatingen vaak op één lijn gezet met extreem links, dat eigenlijk niemand uitsluit, maar wel de rijken meer belastingen wil laten betalen? Is onze woordenschat wel juist en verfijnd genoeg? Woorden doen ertoe. Waarom halen bepaalde Europese overheden AstraZeneca uit roulatie als vaccin, ook al is er eigenlijk geen wetenschappelijk bewijs dat je van een AstraZeneca prik bloedklonters zou krijgen?
0: Het Europese publiek is heel erg gegeven door een aantal informatie die elkaar elkaar veranderen. En ik zou ook zeggen, als je de statement van de regulator, de Europese medicijnsagentie, is nog steeds zingen, reiterating steeds reitereren. We geloven nog steeds dat de bedrijven van de vaccinën de risken zouden
1: Paniek bij overheden is vaak ingegeven door angst die wordt aangewakkerd door mediaberichten, door outrage, zonder dat alle feiten bekend zijn maar meestal is het kwaad dan al lang geschiet. Ik worstel daar nogal mee, met die macht die wij media echt wel hebben, de macht om de realiteit in een richting te duwen die niet altijd de juiste is. Trial by media, noemen ze dat in Amerika. Wat zijn de gevolgen van live rechtbankuitzendingen van een proces? De voortdurende speculaties over schuld of onschuld, de voortdurende debatten van de ene viroloog tegen de andere op tv, heeft daar baat bij? De uitkomst is chaos en onvrede in de hoofden. Een bombardement van meningen die niet wijzer maken, ieder zijn waarheid. Denk ook aan Bart de Pauw, ook dat proces werd lang voor het echte proces al uitgevochten in de media en op sociale media. Sommige commerciële zenders lieten zich zelfs voor de kar spannen om het standpunt van één partij in de verf te zetten, niet zo kies. Wat doet media-aandacht met de waarheid? Zijn we te sensatiebelust? Geef toe, we kunnen niet ontkennen dat ruzie controverse de persen doet rollen. Er is appetijt genoeg. Daar mogen we best wel wat meer over nadenken, iets harder dan gewoonlijk. Het is altijd veel en veel gecompliceerder dan we denken. Het is niet wit, het is niet zwart, het is niet zwart-wit. Daarom pleit ik en zal ik blijven pleiten tot vervelens toe voor een journalistiek met veel meer lagen context. Als iets stijgt of daalt, niet alleen de cijfers over gisteren en vandaag. Wat is de trend over vijf jaar, over tien jaar gespreid? Hans Rosling noemt dat factfulness, feitenkennis. Begrip door feiten als bron van mentale vrede.
0: Factfulness is een new attitude. It's being relaxed.
1: Ik heb heus geen missioneringsdrang, omdat ik daarop blijf hameren. Ik keek en reisde het afgelopen jaar veel rond in de VS. Ik zag veel woede. Die woede valt alles aan. De waarheid, de wetenschap, de media, de politiek, het gerecht. Alles waarvan het gevoel bestaat dat het de paniek over wat ons allemaal overkomt niet wegneemt. De ware wijze mensen van vandaag zijn diegenen die de twijfel en onzekerheid kunnen aanvaarden. In coronatijd is de woede over het isolement, de beperkingen, een soort vermomd verdriet over een afgeremd leven in coronatijd. Moeten we emoties serieus nemen? Zeker. Maar. We leven nu in een dagelijks volkstribunaal van emoties. Emoties die er graag nepwetenschap en nepberichten bij sleuren om zichzelf meer geloofwaardigheid te geven. Gevoelens kunnen ons denken en verstand danig bedriegen. Emoties maken ons denken feilbaar. Iedereen zou daarover de Israëlische psycholoog en Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman moeten lezen. Thinking, fast and slow, vertaald als ons feilbare denken.
0: The way that we perceive things is associatively and emotionally coherent. People's beliefs about things are determined by whether they like them or not. That colors the way that we think about many things. That turns out to be a fundamental characteristic of the way our mind works.
1: emoties inzetten als valabele rationele argumentatie, don't do it. Als we gevoel toch boven reden plaatsen in tijden van crisis, moeten we ook niet verwonderd zijn over de opmars van alternatieve feiten of nepnieuws. Het spijt me, maar het is echt een misverstand dat iedereen met een heftige emotie recht heeft op een forum voor die eigen mening en dat die mening evenwaardig zou zijn aan de onweerlegbare feiten. Een samenleving die geen waarde meer hecht aan kennis en inzicht, daarin is enkel plaats voor de emotionele overtuiging van het eigen gelijk, dat meestal ook niet eens klopt helaas. De emotie is eerlijk en oprecht, maar ze gebruikt de reden als argumenten om haar gelijk te krijgen en te bewijzen. Soms moet je de reden je hart laten helpen. Laten we als burger dus stoppen met zelf doktertje spelen of zelf viroloog, als we dat helemaal niet zijn. En als de echte dokter of viroloog ons gevoel of onze amateurdiagnose niet wil bevestigen, dan is dat heus nog geen medisch complot. Als bepaalde boodschappers van nepnieuws, bijvoorbeeld anti terecht geen breed forum krijgen in de pers, is dat heus geen mediacomplot om de waarheid te verdoezelen. Geen beperking van de diversiteit aan meningen. Het is veel meer een poging om deze informatie in te dijken of in de kiem te smoren. Nepnieuws en desinformatie verwarren. Dat is zo. Nepnieuws en desinformatie creëren chaos bij al die onzekere mensen en hebben het effect van chemische troep in ons hoofd. Dat heeft op 6 januari 2021 ook geleid tot de bestorming van het Capitool in Washington, DC. Ook dat was een gevoel. Het gevoel dat de verkiezingen gestolen waren van Donald Trump en dat dit de wettenmakers even duidelijk moest worden gemaakt. Nepnieuws kan dus levensgevaarlijk zijn. Nepnieuws wil gelijk krijgen, maar heeft het niet. De komst van sociale media heeft alle filters weggewist. Op sociale media is iedereen journalist, zonder kwaliteitscontrole van de feiten. Bovendien kan je op die sociale media contactloos, zonder iemand in de ogen te kijken, iemand uitschelden of bedreigen, met de grond gelijk maken. Als je zou denken dus, dat de verguisde mainstream media waar ook ik voor werk, uw kennis zou willen ontzeggen, think twice, dat is gewoon niet waar. En natuurlijk moeten we kritisch zijn over alles en de beleidsmakers stevig ondervragen over het nut van beperkende maatregelen of avondklokken en waar dat soort zaken dan wel op is gebaseerd en of het wel goed is. Maar kennis bestrijden over wetenschap waar brede consensus over bestaat, dat is geen verstandige rebellie, dat vergiftigt de geesten. Het internet was aanvankelijk prachtig, een ontzettend positieve ontwikkeling. De democratisering van toegang tot kennis, helaas. De toegang tot kennis werd al snel verward met de kennis zelf. Het respect voor kennis is verdwenen door de democratisering van toegang tot kennis. Ik heb het al een keer gezegd. Mensen die ziek zijn komen met hun zelf uitgeprinte diagnose van Google bij de dokter en klagen hen vervolgens aan voor medisch onzorgvuldig handelen als zij een ander oordeel hebben. Alles is een mening geworden. De politiek is daar helemaal door verziekt. Het heeft geresulteerd in de opkomst van pseudopopulisme en een politiek klimaat dat volledig wordt gestuurd door incidenten en brandjes van de dag. Positief is dan weer dat door de democratisering van kennis in ondemocratische delen van de wereld regeringen er steeds meer moeite hebben om informatie te verbergen. Voor dictaturen en repressieve regimes is het internet juist een fantastische bedreiging. Dit is de paradox. In een wereld waarin steeds meer kennis voor iedereen toegankelijk is, direct opvraagbaar, is er meer fictie dan feit. En het is die fictie die in de hoofden van veel twijfelende mensen zonder veel kennis in dat hoofd de nieuwe werkelijkheid is geworden. Het internet heeft niet geleid tot meer individueel denken door toegankelijke kennis. Nee, het heeft juist geleid tot massa-individualisme. We kijken mekaars mening af, we imiteren mekaars mening. Dat geeft zekerheid en ongehou vast. Je maakt deel uit van een groep. Je bent minder eenzaam. In die context is journalistiek bedrijven steeds lastiger. Feit en fictie zijn steeds moeilijker te onderscheiden. Realiteit en beeldvorming liggen steeds verder uit elkaar. Hoe komt dat toch? Het dieperliggende probleem is vertrouwen. Iets dat al speelde lang voor de wereldwijde coronacrisis. Vertrouwen. We zitten in een reusachtige, een joekel van een crisis van vertrouwen. Dat is het probleem van deze tijd. Ons sociale vertrouwen, ons vertrouwen in elkaar, ons vertrouwen in autoriteit is de weg kwijt. In regeringen en in de overheid, in gerecht, in wetenschap, in de media, het onderwijs, de zakenwereld. Onterecht is dat niet helemaal. Door middelmatig of slecht bestuur, gebroken beloftes van politici, corruptie, bedrog van de bankiers. People were screwed. People were fucked over. Ook in mijn wereld, in de media, geven we al te vaak onze fouten niet toe. Te weinig besef is er in mijn wereld over wat de impact is van bepaalde nieuwsfeiten. Media beseffen te weinig hoe ze een vertekend beeld over de wereld bestendigen. Te veel angst en sensatie de wereld inslingeren. Het doet me zeer dat te moeten zeggen. Misschien word ik straks de tent uitgeknokt omdat ik dit zeg. Omdat ik het eigen nest bevuil... En misschien wordt bekeken als een charlatan die de bestaande inzichten niet met rust wil laten. Anyway. Het ultraliberalisme heeft ons groeiend ongelijke samenlevingen gebracht. In Amerika bezit één rijke winkeliersfamilie, de Waltons, die van supermarketen Walmart, meer rijkdom dan de 150 miljoen armste Amerikanen. Geen wonder dat het gevoel over billigheid. ...is weggevlogen. Geen wonder dat de middenklasse zich genaaid voelt. Demagogen hebben daarom boven in deze wankele tijd... ...het racisme en de angst voor vreemdelingen... ...uit de andere continenten aangewakkerd... ...en ook het afwijzen van de wetenschap. Demagogen zijn volksverlakkers... ...die onze emoties gebruiken en misbruiken... ...om angst aan te wakkeren tegen foute vijanden. Op chaos gedijen ze het best... Ze stichten graag brand in onze hoofden. En daarom zaaien ze kwistig twijfel over de feiten, over de geloofwaardigheid van de media en de politiek.
0: Een paar dagen noemde ik de fake news ze zijn de in mensen.
1: Ze slagen daarin wonderwel, omdat de gevestigde orde een zeer grote groep mensen effectief zwaar heeft teleurgesteld. Uit die woede kwam helaas desinformatie voort. De deur stond wagenwijd open om bestaande bronnen van autoriteit weg te spoelen en weg te blazen. Dat ingestorte sociale vertrouwen kwam door de coronacrisis helemaal bloot te liggen. De Nederlandse denker Bas Heine noemt dit de tijd van de contraverlichting. Na alle moeite die de verlichting zich heeft getroost om geloof en bijgeloof uit te bannen zijn de feiten vandaag niets meer dan een mening. Wetenschap wordt met argwaan bekeken. Specialisten en experts zijn een deel van de elite en die is, zoals u weet, verantwoordelijk voor al het kwaad in de wereld. Dat is het verhaal. Nogmaals, de elite heeft het wel degelijk serieus verkloot. Met oorlogen in Irak en Afghanistan. Met de financiële crisis die ze ontketende. En de economische crisis en de bezuinigingen die vervolgens grote massas in de ellende storten. Daar dragen we nu nog altijd de gevolgen van. Elke poging van mijn vakgenoten om de kwaliteitsfilters te herstellen in de journalistiek... wordt beschouwd als een poging tot censuur door de elite. Mijn leeftijdsgenoot... Ook bouwjaar 1968, en net als ik schrijver bij uitgeverij De Arbeiderspers, maar dan een beetje veel succesvoller, de grote Ilia Leonard Pfeiffer, schreef het onlangs zeer mooi in de krant. De richting die we zijn uitgeslagen, zei hij, voelt niet bergafwaarts naar de middeleeuwen, maar naar iets veel ergers, de emancipatie van de dommen die zichzelf slim vinden. Ik wil graag een dokter citeren met wijze woorden. Dokter Abdou Sharkawi is infectioloog aan het Universitair Ziekenhuis van Toronto in Canada. Hij beklaagt onze zwakheden en biedt een remedie aan. I implore you all, ik beklaag jullie allen. Temper fear with reason, panic with patience and uncertainty with education. Reden in plaats van angst, geduld in plaats van paniek. Opleiding en kennis in plaats van twijfel en onzekerheid. Ik vraag me dat geregeld af. Wat is het nut van de journalistiek? Soms moet je verhalen vertellen, maar krijg je daarmee nog wel toegang tot de geest van de mensen? Doet het ertoe? Staat het publiek open in deze tijd om verhalen te horen die niet stroken met hun wereldbeeld? Verhalen die de muren van een echokamer proberen te slopen? Als journalist ervaar je geregeld hoe mensen je als verslaggever of chroniqueur in een hok willen stoppen. Ze willen je zo graag bestempelen als rechts of links, pro of tegen Trump... terwijl ons werk niet zo bestaat uit mensen sussen of ze te bevestigen in een wereldbeeld. Als journalist moet je zo breed mogelijk vertellen, niet bang zijn om tegen de haren van wie ook in te strijken. Truth telling. Als ik een podcast maak over de woelige geschiedenis van het racisme over de sociale revolutie na George Floyd, dan komt de bagger er in reacties op sociale media uitgestroomd, lang voor men überhaupt de moeite heeft genomen om te luisteren of te kijken. Maar iemand als ik die de samenleving wil beschrijven is een beetje als een kunstenaar die een onweerstaanbare drang voelt iets te moeten maken, omdat het gewoon niet anders kan, om de wereld te veranderen niet per se. Maar waarom zou journalistiek en passant de wereld niet mogen of kunnen beter maken? Journalistiek is niet waardevrij. De strijd van een journalist met de samenleving is streng maar rechtvaardig, slaand en zalvend, vulnerat et sanat. Ik vind persoonlijk dat ik als journalist vooral moet focussen op het lot van de minder bedeelden. De kwetsbaren, de little guys. De mensen die altijd moeten vechten om te kunnen en te mogen bestaan. Ik voel me in dat opzicht zeer verwant met de zwarte fotografe Latoya Ruby Frazier. Toen ik haar werk ontdekte, zag ik de parallellen. Ze groeide op in het verval van Braddock, Pennsylvania. Ik ging daar in 2017 ook op reportage. Ik herinner me nog de man die ik toen interviewde op een zondagochtend dicht bij de vuile rook van een oude staalfabriek daar. Hij wou er weg, maar hij kon niet.
0: It's nothing all that joyful about it. I guess the only joyful part is when you go away from here. is a rubble.
1: Latoya Ruby Frazier leefde samen met de slachtoffers van de watercrisis in Flint, Michigan. Ik was daar ook in het gezin van Ariana Hawke en haar zoontje Sincere, dat ooit op de cover van Time Magazine stond, vergiftigd door het water. En haar moeder die zei, wij doen er niet toe, wij lijken niet te bestaan.
0: En niemand, niemand, lijkt to te That's Dat is wat echt seems Niemand lijkt Like te said, Zoals ik like zei, het is we niet existen.
1: Latoya Ruby Frazier trok ook wekenlang op met de arbeiders die hun werk verloren toen de GM fabriek van Lordstown, Ohio de deuren sloot en niet langer de Chevrolet Cruze maakte. Ik was daar ook.
0: I worked 23 years of my life here with 4500 brothers and sisters. We did everything that was asked of us and then they shut the doors on us.
1: Frazier zegt het zo mooi. Ik toon die donkere kanten van Amerika omdat ik hou van mijn land en mijn landgenoten. Als je van iemand houdt, dan vertel je de waarheid. Niet iedereen zal die waarheid willen horen, zegt ze. Misschien zelfs nooit. Maar je moet het verhaal wel vertellen, omdat het moet. Je kunt mensen niet doen luisteren, maar je kan het ze met je werk wel moeilijker maken om de ogen of de oren af te wenden. Met verhalen kan je niets goedmaken en niemand redden. Maar misschien wordt de wereld er wel draaglijker van. Het ondenkbare wordt misschien iets begrijpelijker. Elke voetstap die we zetten heeft zin. Ook al zijn het voetstappen in de modder. Can't I know what will happen tomorrow I
0: can't say know if it's joy or sorrow. I can't say how long I'll stand at the line that I'm towing,
1: but I've
0: got a good feeling. Pocket full of seeds Sunflowers shooting up to a sky that is glowing And I've got a good feeling